0: Sú slobodné, sú nespútané, sú inšpirujúce, sú v pohybe. Sú ako naše podcasty. Modely Kia Sportage oslavujú 30 rokov pokroku a inovácií. Objav aj tým nový akčný model Kia Sportage Edícia 30. Kia Sportage Edícia 30. Partnera tejto epizódy. Momentálne na svete viac ľudí s nadváhou než podvyživených ľudí. V roku 2022 vyšla štúdia, ktorá cituje report VHO o ohľadne stavu pandémie obezity v Európe, kde hovoria, že 60% obyvateľov Európy majú nadváhu alebo sú obézni. Tá štúdia tiež uvádza, že výskyt obezity vo svete sa skoro strojnásobilo proti roku 1975, hlavne z dôvodu, čím ďalej viac sedavého životného štýlu a nezdravého životosprávy. Ale akože dobre. Problém by až tak nebol, že si musíme zvyknúť na to, že všade okolo budú ľudia, ktorí otučne vyávajú, ale skôr na to, že obezita spôsobuje nárast rizika umrtia od okolo 44 až po 151% a vyššie. Čiže problém je skôr to, že ľudia odumierajú a vyájavajú. BMI, teda Body Mass Index, je pomer výšky jedinca k jeho telesnej váhe. Za mňa to nie je úplne dobrý ukazovateľ kompozície tela, lebo tam nie sú zohľadené percenta svalovej hmoty napríklad. Ale pri príliš veľkých číslach, pri ľuďoch, ktorí necvičia, to o niečom vypovedá. Keď som sa teda pozrel na štúdiu, kde pozerali na to, či nadváha a obezita podľa BMI súvisí s rizikom umrtia, tak je to minimálne zaujímavé. Štúdia bola robená na ľuďoch, ktorí nefajčia, pretože to je tak silný rizikový faktor umrtia, že to by ovplyvňovalo výrazne tie výsledky tej štúdie. Budem teda hovoriť hodnoty BMI nad 25, pretože to je považované za nadváhu a nad 30 za obezitu. Inak na internete sú všade kalkulačky BMI, kde si to môžeš vypočítať, takže kľudne sa pozri, koľko máš ty. No a ľudia, ktorí mali BMI 25 až 30, teda nadváhu, mali 13% nárast rizika umrtia v nasledujúcom roku. BMI od 30 po 35, teda pri obezite, bol 44% nárast rizika umrtia. Od 35 po 40 BMI... 88% náraz rizika umrtia a potom už je extrémna obezita, ale tam to tiež ohraničili, 40 až 50 BMI, tak tam je 151% náraz rizika umrtia. Takže nie je to úplne málo, keďže obezita a nadváha sú piatý rizikový faktor umrtia na svete zvyše 2,8 miliónov umrtí ročne. Teraz už to je viac, lebo toto je trošku staršie číslo. No a tie štúdiety ti potom hodím do popisu epizódy. No a teraz otázka, že Prečo sme čím ďalej tým väčšie svine, keď vidíme, že na to umierame? A za mňa môže za to niekoľko faktorov. Jeden z nich je to, že hnací motorom evolúcie je rozmnožovanie a prežitie a preto sa mozog snaží šetriť energiu a nevykladať ju na vôzovkách zbytočnosti. Jednou z takýchto zbytočností je pre neho šport, pretože uvedom si, že ten náš mozog stále žije na savanách a on nevidí, že máme úplne inú civilizáciu, úplne iné prostredie a preto keď mu povieš, že ideš dvíhať na hodinu niečo ťažké alebo behať bez toho, aby niečo človek išiel loviť alebo sa nešiel rozmnožovať, tak mu to príde najzbytočnejšia vec, ktorá pre neho nemá nič spoločné s prežitím ani sexovaním. Čiže lenivosť máme tak trocha nainštalovanú v mozgu, ako hovorí Daniel Kaman v knihe Myslenie rýchle a pomalé čo je inak fantastická kniha o mozgu. Vychádzame ale teraz z toho, že mozog je stále na savanách a nestiel si všimnúť, že žijeme v úplnenom prostredí. Je teda logické, že sa snaží zožrať všetko, čo vidí. On totiž nevie, kedy bude môcť znova žrať a preto má tendenciu sa vždy nažrať doplna, aj keď je v civilizácii, kde jedla neuveriteľný prebytok. Keď si k tomu pripočítaš sedavú robotu a nekvalitné jedlo, tak už ti trošičku začína svítať, ale poďme ďalej. Ďalší dôvod je cukor. Naše telo je uspôsobené na príjmanie cukru vo forme fruktózy v ovoci. A kedysi ovocie nebolo také sladké ako je dnes a hlavne tam bolo viacej semienok a vlákniny. My sme ale začali krížiť a opravovať ovocie tak, aby bolo oveľa sladšie. Inak to treba povedať, že my keď začneme niečo krížiť, tak to vieme tak posrať, že to je neuveriteľné. Si predstav majestátneho silného vlka, ktorý je predátor a lovec, ale niektorí vlci boli viac priateľskí a začali sa zdržovať pri ľuďoch, ktorým dali jesť, čo bolo pre nich komfortné. No a postupne teda týmto spôsobom naši predkovia vlkov zdomestikovali a začali ich aj rôzne krížiť a šlachtiť. A vznikol teda náš najlepší priateľ, ale zase sme to museli prehnať a dotlačiť do extrému a vytvoriť ohavnosť zvanú To je niečo tak zbytočné a škaredé na pohľad, že keby bola evolúcia človek a prišiel na zem a pýta sa, že čo, ako sa vám darí moje krásne výtvory. A my s hrdosťou na tvári hovoríme, že tak ako ona vytvorila nás, tak aj nás sa podarilo vytvoriť niečo neuveriteľné. A potom by sme jej ukázali čivavu a ona by sa zo so šokovaným výrazom tváre pýtala, že boha, fuj, to čo je? To ste skrižili potkaná hovnu? Alebo čo to je? A my by sme povedali, že Ježiš nie je však kľud, veď sme sa inšpirovali tebou evolúciou a toto sme vyšlachtili z vlka a evolúcia by sa s prázdnym pohľadom usmiala, začala kráčať ku stromu a tá si z nejakého dôvodu začala okonár viazať láno so slovami, ako som mohla takto zlyhať. Čiže tak ako pri vlkovi a čivavách, aj pri ovocí sme chceli slačie a slačie a museli sme to posunúť ešte na vyššiu úroveň. Čiže ten cukor sme z toho ovocia extrahovali a dali preč tie vitamíny a vlákninu a začali to dávať do jedál a robiť ochutené vody. Náš predok nedokázal za väčšinu života prijať toľko cukru, ako dokážeme prijať my počas hodinovej návštevy u babky. No a keďže je cukor najobľúbenejší zdroj energie nášho tela a nám sa ho podarilo dostať do každého jedla, tak keď si dáme čokoľvek, v čom je cukor, tak to spôsobí aj cez nárast a následný prepad dopamínu a cukru v krvi a ďalšie iné mechanizmy, že chceme viac cukru a preto, ak sa chce človek potom ovládnuť, tak bojuje proti miliónom rokov evolúcie No a ak chceš vedieť, ako veľmi je úspešný v tomto boji, tak si pusti túto epizódu odznova a vypoču si tie štatistiky obezity. No ale pre mňa jedným z najdôležitejších faktorov obezity nevedomosť v kombinácii s marketingom. A na to použijem moju klasickú tupučku metaforu, čiže naše telo sa vyvinulo evolúciou nejakým spôsobom. Máme veci, ktoré keď do neho dávame, tak mu robia zle a naopak sú veci, ktoré keď do neho dávame, mu robia dobre a to isté platia s nejakými činnosťami alebo nejakými návykmi. Predstav si teda, že existuje k telu nejaký manuál, že čo keď budeš jesť a robiť, bude pozitívne pôsobiť na tvoje zdravie, náladu, energiu a dlhovekosť a čo bude robiť opak. No a teraz si predstav, že ty tento manuál nepoznáš a teraz príde firma, ktorá má produkt, ktorý je fantastický, sladký, chutný, ale pôsobí zle na tvoj zdravie. Ty keď ho ale ochutnáš, tak v tebe vyvolá takú odozvu, že bojuješ proti miliónom rokov evolúcie na to, aby si, si na ňom nevybudovala alebo nevybudovala závislosť. Rovnako tá firma pozná manuál k tomu, čo platí na tvoj mozog v rámci marketingu, aby sa ten produkt tebe dostal. Čo ale potrebuješ vedieť je, že tejto firme nejde o to, aby ten produkt pôsobil pozitívne na tvoje zdravie, náladu, energiu a dlhovekosť, ale aby pozitívne pôsobil na ich peňaženku. No a keďže väčšina z nás nepozná manuál k nášmu telu a ten produkt je naozaj chutný a oni vedia, ako ho odmarketovať, tak to potom dáva priestor civilizácii, kde je jeden z najobľúbenejších nápojov a jedna z najväčších značiek na svete Coca-Cola. Čiže ty, ak nepoznáš manuál k tvojmu telu, tak si človekom, ktorý dáva do svojho tela to, čo má najlepší marketing a nie to, čo je naozaj pre tvoje telo dobré. V dnešnej dobe je kritické poznať, ako funguje tvoj dopamínový systém, čo spôsobuje to, že nešportuješ, čo vplyva na dlhovekosť, akú úlohu hrá spánok a mentálne zdravie a tak ďalej. A je potom úplne niečo iné, keď toto všetko vieš a dávaš do seba tie veci s tým, že vieš, aké to má následky a je to potom tvoja voľba. A je niečo úplne iné to, že dávaš to do seba, ale nevieš, aké to má následky. Takže poďme sa pozrieť na manuál k nášmu telu v oblasti obezity a cukru. Samozrejme treba aj nejakú akciu na to, aby sme tú obezitu mohli vyliskať, takže deň po voľbách si idem s tebou, teda našou komunitou, Níliom a MT trochu zamakať a odreagovať sa. 1. októbra pôjdeme bajkom na Bielý kríž O 10 ráno sa stretneme pri Kauflande Harmincova na železnej studničke a postupne pôjdeme na Bielý kríž, kde nás bude čakať čapované Nealko Nilio, tombola a darčeky od MT Bikeru a môžeme si pokecať o voľbách, rád si vypočujem tvoje príbehy a poviem ti fantastický recept na koložvársku kapustu. Šport a bezpečnosť je samozrejme na prvom mieste, preto event organizujeme s nealkopivom niliom a MT Bikerom, ktorý sa momentálne na bezpečnosť sústredí vo svojej kampani, takže si nezabudni príľbu. Ak chceš Nilio ešte predtým ochutnať a objednať, odkaz nájdeš v popise epizódy, odporúčam izotonické nilio. Rovnako, ak potrebuješ prílbu, vybavenie alebo čokoľvek na bajk, bike, vrátanie bajku, tak nájdeš odkaz na MT Biker, a je tam aj odkaz na event, kde sú všetky dodatočné informácie, všetky detaily. Čiže teším sa na teba v nedelu, prídi a byť krásne počasie. Jem teraz vysloviť meno autorky, ktoré neviem, ako sa číta. Jesse Inhouse P asi francúzska, neviem. Ona si v 19 rokoch zlomila chrbát pri skoku z výšky do vody a musela podstúpiť ťažkú operáciu, kde bola neustále v bolestiach, za toho zotovaovala sa strašne dlho a v tomto období začala trpieť na epizódy depersonalizácie. Ona to opisuje tak, že sa človek cíti, ako keby jeho telo nepatrilo jemu a realita bola taká 2D a odosobní sa aj od svojho tela, myšlienok a emocí najčastejšie v stresovom období. Čiže ona sa cítila príšerne a chcela zistiť, ako môže byť zase zdravá, takže začala študovať vedecké štúdie a prichádzala na to, že jej mentálne zdravie sa zhoršuje, keď jej krvný cukor nebol v pohode. Zistila, že ak jej krvný cukor bol ako horská dráha hore-dole, tak tie epizódy depersonalizácie sa diali oveľa častejšie. Dokonca keď nosila monitor krvného cukru, tak videla, že jeden výstrel krvného cukru spustil túto epizódu depersonalizácie. Študovala teda túto tému roky a napísala knihu Glukózová revolúcia a tvrdí tam, že nie len ľudia s cukrovkou by si mali dávať pozor na hladinu v krvi, pretože také presvedčenie. Zároveň chcem ale povedať, že tu nejde o to, nie je cukor vôbec, lebo to, ak by som povedal, tak tento podcast stratí 69 pravidelných poslucháčov, ale ide o to, ako ho jesť spôsobom, že nespôsobuje tak obrovské nárasty alebo výstroje v našom tele, v našej krvi? Tá strava sa dá uspôsobiť tak, alebo dajú sa do nej zasadiť také veci, aby to uvoľňovanie mohlo byť buď pomalšie alebo oveľa nižšie a o tom hovorí v knihe aj Jessie a ja dám tie tipy, ako to urobiť na záver epizódy. Poďme sa ale pozrieť na symptómy týchto výstrelov cukru, alebo teda vysoké hladiny cukru v tele. Najviac citeľné, čo asi poznáme všetci, je nestabilná energia počas dňa, prepady energie, všetko je vyčerpávajúce a potrebuješ veľa kávy. No a jeden zo symptómov je dokonca, že neuróny v mozgu fungujú horšie a spôsobuje to až mozgovú hmlu. A to je preto, že tvoje neuróny nevedia komunikovať tak rýchlo ako obvykle. Ja som jednak mával dlhú dobu také mozgové hmly, že som nevedel nič robiť a to je taký pocit, ako keby mal človek cez mozog prehodený závoj a jeho mozog bol hmle. A ja som skúšal všetko možné, probiotika, vysadenie laktózy, menejme sa, milión ďalších blbostí len preto, aby som zistil, že za to môže cukor, ktorý som žral ako primitívna svinia. Tiež tam je inak prepojenie na dlhodobé problémy mozgu ako demencia, Alzheimer a cukrovku tretieho typu. že ak chceš, aby bol tvoj mozog OK, tak musíš mať v pohode aj hladiny cukru. No a čo bolo pre mňa prekvapenie, ale zase dáva to zmysel, je, že čím viac prudkých nárastov cukru počas dňa máš, tým viac nepokojný a menej hlboký budeš mať spánok. A môže to tiež spôsobovať zápaly alebo teda inflamáciu a dokonca sa to môže tiež prejaviť na pokožke ako akne. Zápalitele vznikajú prirodzene, je to imunitná reakcia tela, aby telo bojovalo proti nejakému vírusu, infekcii alebo na opravu poškodeného tkaniva, to je fajn. Problém ale nastáva, ak sú tieto inflamácie chronické, pretože to môže spôsobovať zvýšené riziko niektorých typov rakoviny, môže to súvisieť s vývojom autoimunitných ochorení, s ochorením kĺbov alebo aj s Alzheimerovou chorobou. No a inflamáciu spôsobujú okrem iného aj alkohol, fajčenie, zlá životospráva alebo nezvládnutý stres. No a ak to je všetko dokopy, tak to je fantastický urychlovač. Spomínal som v epizóde dve knihy od Daniel Kahnemana myslenie rýchle a pomalé, všetko, čo potrebuješ vedieť o mozgu a o nejakom kritickom myslení, a tiež glukózovú revolúcia od o Jesse. No a tento týždeň nebudem na to dodávať bonus, ja som hovoril, že tam budú občas aj nejaké súťaže a preto chcem, aby jeden z našich podporovateľov mohol si kúpiť tieto dve knihy alebo... Knihy aké chce, nám totiž príspevok do premium sekcie nášho tolda, ktorý ak si náš predplatiteľ a okomentuješ ho, tak budeš zaradený alebo zaradená do losovania o 30 eurovú poukážku do Martinusu, čiže môžeš si kúpiť tieto dve knihy alebo akékoľvek chceš. Okrem toho je na našom tolde už viac ako 50 audio ku každej epizóde. Minulý týždeň tam je 30 minútový bonus k rozhovoru so Zvonávkovočič Hanzelovou. Týždeň predtým som tam robil zhrnutie a môj názor na všetky politické strany, na ich programy a hovorím tam o tom, koho budem voliť. Sú tam aj dva moje webináre o spánku a o dopamíne a hodinový záznam z live eventu s Milanom bez mapy. To všetko za malý mesačný poplatok, ktorým nám umožňuješ venovať sa mozgovej atletike na full time. Odkaz na toho bude v popise epizódy. No teraz, že prečo veľa cukru spôsobuje takéto problémy. Aj ty vieš, že každá bunka v tvojom tele používa cukor ako energiu, takže si povieš, že ja chcem, aby moje telo malo čo na vec energie, tak budem jesť veľa cukru. Lenže nezabúdaj, ako sa vyvíjal náš organizmus a na aké množstvo cukru bol zvyknutý. Vo forme ovocia, ktoré bolo oveľa menej sladké. Čiže predstav si, že máš kolobežku, ktorá bola vyrobená do hmotnosti 50 kg a začne na nej jazdiť 250 kg mastodont. Tá kolobežka si nezvykne na to, že na nej jazdi niekto o 200 kg ťažší, ale veľmi rýchlo sa zničí. Čiže my keď príjmeme cukor, tak naše mitochondrie ho vedia premeniť na energiu. Lenže ak dáme do tela príliš veľa cukru, tak ho nedokážu premeniť a prestanú ho spracovávať a tým sa poškodzujú. To zvyšuje úroveň stresu v našom tele, čo môže spôsobiť aj tú inflamáciu a my potom cítime únavu. No a pravidelné poškodenie mitochondrií môže viesť aj k zniženej schopnosti produkovať energiu a teda aj k rýchlejšiemu stárnutiu a k rôznym iným chorobám. No a samozrejme, keď je v tele príliš veľa cukru, aj telo vie, že je to nahovno, tak uvoľňuje inzulín, ktorý ten nadmerný cukor spracúva a distribuuje napríklad aj do tukového tkaniva. No a príliš veľa inzulínu dlhodobo v tele nechceš, pretože to môže okrem iného spôsobiť aj cukrovku druhého typu, ale detálnejšie som tento proces opísal v prvej epizóde o cukre. Je to epizóda s číslom 61, volá sa, že svínsky cukor. Podľa niektorých najprimitívnejšia a najkontroverznejšia epizóda mozgovej atletiky. Chodili mi na ňu správy, že moji poslucháči nie sú voliči LSNS. A potenciálni partneri mi povedali, že mi dôverujú pri robení reklamy, ale že nech to nie je ako epizóda 61. Ale pre mňa to je epizóda, ktorú som si brutálne užila, ktorá ma celkom vystihuje, takže tamto je detálnejšie. No ale poďme teraz s tým lifehackom, ako znižiť tie prudké nárasty cukru v krvi. Toto je inak trocha zvláštne, ale je to extrémne účinné a je to jesť jedlo v úvodzovkách správnom poradí. Prvá by vždy mala aj zelenina, potom čo doješ zeleninu zješ bielkoviny a tuky a nakoniec sacharidy a cukry. Ty, ak totiž zješ najprv zeleninu, tak je tam veľa vlákniny, ktorá bráni cukru sa tak rýchlo dostať do tela a ak naopak začneš sacharidami alebo teda cukrami, tak sa to vstrebáva okamžite a oveľa rýchlejšie, ako než keď začneš zeleninou. Ak to zješ v takomto poradí, tak vieš znížiť ten výstrel cukru alebo náraz cukru o 70% bez toho, že vylúčiš z toho jedla tie sacharidy, tie cukry. Čo je fantastické, ale najednoduchte, ako to môžeš urobiť. Je to podobne efektívne, je zjesť najprv zeleninu pred tvojim jedlom a potom všetko ostatné. Ja si napríklad dávam pred raňajkami papriku a rajčinu alebo uhorku a potom zjem tie vajíčka s avokádom. No a keď už hovorím o raňajkách, tak nikdy nezačínaj deň sladkým. Nede ráno, keď si nálačno, tak je naše telo na cukor a na glukózu. Náš žaludok je prázdny, takže čokoľvek, čo v ňom pristane, naše telo trávi extrémne rýchlo. A to je dôvod, prečo konzumácia cukru na raňajky často vedie k najväčšiemu nárastu hladiny cukru v krvi za deň. Okrem toho, keď začneš ráno cukrom, tak sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že budeš mať chuť na sladké celý deň, budeš si vyberať horšie jedlá a zvýši to celkový príjem cukru za deň a neschopnosť sa ovládať v nasledujúcich hodinách a dňoch. Najlepšie naraňajky sú teda bialkoviny a tuky a malá trocha sacharidov, čiže povedzme biely grécky jogurt s orechmi, alebo vajíčka s avokádom a so zeleninou, alebo mocarala so zeleninou. Proste čo ti vyhovuje, toto sú moje obľúbené naraňajky. Ak si chceš dať sladké, tak najlepšie je si ho dať po obede, ktorý začal zeleninou, pretože ten cukor sa v strebe oveľa pomalšie a spôsobí ten menší výstiel, než keby si ho dáš pár hodín po jedle samostatne. Výrazne môžeš znížiť nárast a uvoľňovanie cukru do krvi, ak sa pojedle jedle hýbeš, pretože tá glukóza ide potom aj do svalov. No a potom je tu taký life hack zvláštny zase, že si môžeš dať lížicu octu do vody pred jedlom, pretože to môže znížiť ten nárast cukru a teda uvoľnenia cukru o 30% a uvoľnenie inzulínu o 20%. Dobrá je tiež citrónová alebo limetková šťava z čerstvých citrónov a limetiek, samozrejme nie juice, alebo počas jedla, ale nie nálačno, lebo to môže znížiť krvný tlak a potom je tu ešte škorica, ale teda musí byť pravá, kde si môžeš nabrať jednu lyžicu a zamiešať si ju vo vode v pohári. Za mňa jeden z najdôležitejších bodov žiadna sladká voda. Nič neurýchli prijatie cukru viac než sladká voda. Vždy si spomeň ako prijímal cukor náš predok. Ovoci, kde bolo málo cukru a jedol to relatívne dlho. A my teraz dávame niekoľkonásobne väčšie množstvo cukru v jednom pohári a okamžite sa to uvoľňuje do nášho tela. Sladené vody sú zbytočné kalórie, ktoré majú svoje opodstatnenie napríklad pri ťažkých a dlhých výkonoch pri športe, ale určite nie na bežné dené pitie. A rovnako pozor na ovocné džusy, lebo to je tiež len extrémne presladená voda. Ak sa chceš vyhnúť nadváhe, obezite, priberaniu a nejakému nárastu hladiny cukru, tak toto je prvá vec, čo musíš vyškrtnúť. A samozrejme, nezabudni na kvalitný spánok, pretože ak nemáš dostatok spánku alebo máš málo kvalitný spánok, tak tvoj apetít pre cukor sa podstatne zvyšuje a nielen len cukor, ale apetít celkovo, lebo sú rozhodené hormóny a tiež sa zvyšuje tvoja impulzívnosť. Takže je väčšia pravdepodobnosť, že budeš jesť jedla, ktoré nechceš. Čiže prosím ťa, áno my ľudia vieme veci priviesť do extrému, vieme voľka premení na čivavú, ale nemusíme seba premieňať na mastodontov, pretože potom klesá aj kvalita a aj dlžka nášho života. Oh, Slová sú len kapky dažďa a ty voláš nech prší mešte. Slovenčine sa to síce nerimuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Po do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu a tvoje CVčko čakáme na obchod za zábava v podcastoch SK.